0: Rezeptfrei, der Podcast der DRK-Klinik in Berlin. Heute die Aufgaben der Geriatrie. Herzlich willkommen und schön, dass Sie wieder dabei sind zu einer neuen Folge von Rezeptfrei, Ihrem Podcast rund um Krankenhaus und Gesundheit. Mein Name Matthias Henke und es geht um die Geriatrie. Die Altersmedizin. Was ist denn eigentlich Geriatrie? Was wird da behandelt? Und ab wann darf man denn da Patient werden? Diese Fragen und noch viele mehr, die klären wir heute mit meinem Gast. Sie ist Oberärztin der Geriatrie in den DRK-Kliniken Berlin-Köpenick und ihr Name Frau Dr. Katrin Tott. Und wir wollen noch jetzt einfach mal alle Fragen klären. Also würde ich sagen, legen wir los. Frau Dr. Laut, herzlich willkommen zu Rezeptfrei und ich freue mich, dass Sie sich für uns die Zeit genommen haben.
1: Ja, ich freue mich auch.
0: Sehr schön. Heute reden wir über die Geriatrie. Geben Sie uns doch mal einen Einblick. Was ist denn überhaupt Geriatrie?
1: Ja, Geriatrie bedeutet ja im Allgemeinen Altersmedizin. Ja, mhm. wir haben uns zur Aufgabe gemacht, Patienten, die in der Regel über 70 Jahre alt sind und mehrere Erkrankungen haben, also multimorbide Patienten zu behandeln.
2: Mhm.
1: Und unsere Akutgeriatrie, die wir auch hier am Standort Köpenick haben, ist zuständig für die Behandlung akuter Erkrankungen, die eben mit körperlichen und geistigen Einschränkungen einhergehen, vor allen Dingen Patienten. Die Verletzungen haben und eben daraus resultieren die Mobilitätseinschränkungen und sich im Alltag nicht mehr behelfen können. Mhm. Ja.
0: Okay, lass uns mal konkreter einen Blick haben. Also, wie sieht denn das aus für mich als Patient? Was, was muss ich haben, um bei Ihnen zu sein?
1: Also, es ist so, dass die Patienten in der Regel in ihrer Alltagsfähigkeit und Selbstständigkeit eingeschränkt sind. Mhm. Ja, und unsere Aufgabe ist es, die Lebensqualität der Patienten zu verbessern und eben auch eine Pflegebedürftigkeit, die aus diesen Erkrankungen resultieren können, zu verhindern.
2: Mhm.
1: Ja, und es ist so, also wann kommt man denn jetzt zum Beispiel zu uns? Das ja. ist so, dass man eben dieses Eintrittskriterium über 70 Jahre alt und eben vielfältige Erkrankungen mit sich bringen muss, damit man bei uns behandelt werden kann. Zum das Beispiel, was Regel,
0: könnte ich da zum Beispiel für eine Erkrankung haben?
1: Ja, also das sind typischerweise Patienten mit akuten Entzündungen, zum Beispiel Lungenentzündungen, Blasenentzündungen. Es mhm. sind Patienten dabei, die eine Herzschwäche haben oder auch Patienten mal nach einem Schlaganfall. Mhm. Wir haben auch viele Patienten mit chronischen und akuten Schmerzzuständen, also zum Beispiel bei Wirbelsäulenveränderungen, die uns zugewiesen werden durch die behandelnden Ärzte. Und ein ganz großer Teil unserer Patienten, die kommen eben nach einem Sturz mit bestimmten Brüchen, also Frakturen,
2: mhm.
1: zu uns in die Klinik. Die bekommen wir in der Regel von den Unfallchirurgen zugewiesen.
2: Mhm.
1: Es ist ja so, dass eben altersbedingt Zumeist ein eingeschränktes Hör- und Sehvermögen vorliegt, ja, mhm. und eine eingeschränkte Muskelkraft und das hat oftmals Auswirkungen auf den Gleichgewichtssinn. Und damit haben die Patienten natürlich auch ein höheres Risiko zu stürzen und sich mhm. daraus resultierend Verletzungen zuzuziehen.
0: Ah, okay. Die landen halt auch bei Ihnen dann sozusagen, also nachdem sie in der Unfallchirurgie waren, oder?
1: Genau, es mhm. ist so, dass die Patienten bereits in der Notaufnahme auf die Notwendigkeit von so einer geriatrischen Behandlung hin untersucht werden und uns dann eben bei einem geriatrischen Behandlungsbedarf vorgestellt werden im Rahmen von einem Konsil. Mhm. Und dann, wenn wir das einschätzen, dass diese Patienten eben einen Bedarf haben, dann äh, übernehmen wir die Patienten und behandeln die weiter bei uns auf der Station.
0: Mhm. Denn das ist so eine Geriatrie eigentlich total vielseitig, oder? Also weil man muss ganz viel behandeln können.
1: Ja, und wir haben auch insgesamt ja viele stationäre Betten. Wir haben im Moment zwei große Stationen mit insgesamt 45 Betten, mhm. wo wir die Patienten stationär behandeln. Und wir haben eben auch vor allen Dingen gut geeignet für die Patienten zur Nachbehandlung nach eben solchen operativ versorgten Frakturen, eine Tagesklinik mhm. mit 15 teilstationären Betten, wo wir auch die Nachbehandlung noch machen. Ah ja. Ja, genau. Und okay. die Besonderheit ist so ein bisschen bei uns, dass wir ja auch einer großen Klinik an, zugehören. Mhm. Also hier an den DRK-Kliniken Köpenick eben viele Fachabteilungen haben, mit denen wir eng zusammenarbeiten. Wir haben ja eine große Kardiologie, eine mhm. Gastroentrologie, Neurologie, die chirurgischen Abteilungen, jetzt auch neu die Urologie und können damit eben auch auf eine umfangreiche Funktionsdiagnostik zurückgreifen und interdisziplinär die Patienten behandeln. Mhm.
0: Jetzt habe ich gehört, die Geriatrie wird auch noch erweitert, ne? Kann das sein, dass die auch noch größer wird?
1: Ja, also die Versorgung von den Alterstraumapatienten, von denen ich gerade schon sprach, mhm. die mit den Frakturen, die nimmt ja einen besonderen Stellenwert bei uns ein und mhm. ab dem Sommer erweitern wir genau für diese Patienten unsere Kapazitäten mhm. um eine zusätzliche Station der Geriatrie mit nochmals äh, weiteren 20 stationären Betten. Mhm. Und auf dieser Station behandeln wir dann gemeinsam mit den unfallchirurgischen Kollegen die Patienten nach operativ versorgten Frakturen mhm. in dem sogenannten Alterstraumazentrum, so wird das dann benannt.
0: Ah, okay. Genau. Ja, wie sieht denn, gehen wir mal in so ein Beispiel, Wenn, also ich bin jetzt ein alter Mensch, spreche mir, de, was weiß ich, den Arm oder das Bein und kommen denn jetzt in die, also wie sieht denn da so eine Behandlung von der Geriatrie aus, also so konkret?
1: Mhm. Also zunächst einmal äh, erfolgt bei uns erstmal so eine umfassende Abklärung, ja, also mhm. wie kam es überhaupt zu den Beschwerden, was äh, liegt an Symptomen und therapiebedürftigen Einschränkungen vor? Mhm. Und es ist so, dass wir da erstmal natürlich eine ganz gründliche körperliche Untersuchung machen, den Patienten ausführlich befragen in der sogenannten Anamnese und dort eben das Beschwerdebild des Patienten erfassen.
2: Mhm.
1: Dann bekommt der Patient bei uns eine ausführliche Labordiagnostik. Da gucken wir zum Beispiel uns Parameter an, die für die Nierenfunktion aussagekräftig sind, Knochenstoffwechsel, man macht auch ein Screening hinsichtlich einer Blutarmut und ganz viele Patienten von uns, die haben auch Vitaminmangelerscheinungen, die mhm. eben oft bei einseitiger Ernährung auftreten.
2: Mhm. Ja.
1: Und ganz typisch ist eben dieses, was ich eingangs schon gesagt habe, diese Multimobilität, dass eben mehrere Erkrankungen vorliegen und aus dem Grund nehmen natürlich auch die Patienten viele Medikamente gleichzeitig ein mhm. und das kann auch zu Unverträglichkeiten führen und das überprüfen wir natürlich auch. Ja.
2: Mhm, okay.
1: Genau, also das ist das eine, das ist so der medizinisch-ärztliche Teil und dann ja. kommt natürlich auch noch der Teil mit den Assessments dazu. Das ist so eine Besonderheit der Geriatrie. Mhm. In diesen Assessments äh, erfassen wir sozusagen die wichtigsten körperlichen und naja, geistigen Funktionseinschränkungen der Patienten. Das sind standardisierte Testverfahren, mhm. die eben durch unser multiprofessionelles Team aus Therapeuten erfasst werden und entsprechend der Einschränkungen, die wir dort feststellen, wird eben auch ein Behandlungsplan erstellt. Ja,
2: mhm. okay.
1: Genau. Und ja. diese Behandlung, die ja. ist eben doch ganz mannigfaltig. Also, das nennt sich auch so, ein, so eine multimodale Komplexbehandlung. Ja, und mhm. Es ist eben eine Behandlung, die durch ein multiprofessionelles Team durchgeführt wird. Und zu unserem Team gehört eine Vielzahl an Menschen, oh, okay. die alle mit uns zusammenarbeiten, um äh, zu einer Verbesserung bei dem Patienten beizutragen. Mhm. Also, das sind ganz speziell geschulte Pflegekräfte. Wir mhm. haben Physiotherapeuten, Ergotherapeuten, Logopäden, mhm. die Ernährungsberater mit an Bord. Wir haben äh, eine Neuropsychologin, und ganz wichtig, die Sozialarbeiter mhm. und natürlich unsere Stationsärzte, die alle unter der Leitung von uns geriatrischen Fachärzten und des Chefarztes stehen. es mhm.
0: ja. oh, ist ja wirklich ein richtig Teamwork, also richtig großes Team, die da zusammenarbeiten.
1: Genau. Und wir fangen eigentlich schon ab Tag der Aufnahme. Ist es so, dass der Patient ein, quasi ein individuell abgestimmtes Behandlungsprogramm erhält.
2: Mhm.
1: Ja. Und Ganz besonders wichtig sind da natürlich auch unsere Pflegekräfte. Die müssen ja Rücksicht nehmen auf die besonderen Bedürfnisse, die eben so das hohe Lebensalter mit sich bringt. Ja, ja. Wir haben ja auch Patienten, die zum Beispiel schon Gedächtniseinschränkungen haben oder Orientierungseinschränkungen im Rahmen von einer Demenzerkrankung und eben dann so komplexe Zusammenhänge gar nicht mehr so richtig verstehen. Mhm. Dann natürlich unsere Patienten mit den operierten Brüchen, die haben dann eben auch Wunden, die behandelt werden müssen. Wir machen ein Schmerzmanagement. Die Pflege unterstützt die Patienten auch bei dem Management von einer Harninkontinenz zum Beispiel. Also wenn jetzt jemand eine Blasenschwäche hat, machen wir Toilettentraining mhm. und geben natürlich auch Hilfestellung bei der Körperpflege, in der Kommunikation, Hilfe bei der Nahrungsaufnahme und tun alles, das was nötig ist, um eben die Selbstständigkeit und die Alltagskompetenz von den Patienten zu stärken. Mhm. Und natürlich sind die auch ganz wichtig für die Angehörigen, weil für die sind die eben auch mit die wichtigsten Ansprechpartner, ja. weil die am nächsten, also am dichtesten dran sind bei den Patienten. Ja, das stimmt.
0: Werden denn die Angehörigen genau. gleich also auch so mit eingebunden, also dass man guckt, ob die danach mit in die Pflege gehen können oder oder sowas? Also, falls sowas
1: an. Ja, also wir haben schon, äh, wir binden die Angehörigen mit ein, wenn wir jetzt zum Beispiel feststellen, dass ein Patient zu wenig trinkt mhm. oder eben nicht so gut ist. Ja. ja, dann äh, sprechen wir schon mit den Angehörigen, ob die vielleicht auch Dinge mitbringen können, oder, die dem Patienten gut schmecken mhm. oder eben auch unterstützen können, indem sie dann mal Getränke anreichen und den Patienten motivieren, doch was zu sich zu nehmen, weil das oftmals besser funktioniert, wenn das eine vertraute Person tut, als jetzt jemand, der vielleicht fremd ist für den Patienten.
0: Ja, ja. ja ne? genau, Und, das denke ich auch. Genau,
1: unterstützend dafür mhm. ist natürlich auch, dass wir einen großen Aufenthaltsraum haben, wo wir doch, das war jetzt Corona-bedingt, leider ein bisschen eingeschränkt aber ja. Im Moment läuft das gerade wieder an, wo eben auch die Patienten gemeinsam die Mahlzeiten einnehmen.
2: Ah ja. Und
1: dann entsteht natürlich auch ein schönes Miteinander und die Patienten sind noch motivierter ja. zu essen. Und es ist eben auch dann eine besondere Atmosphäre. Ja.
0: Okay, kann man denn sagen, wie lange man auf so einer Station ist? Das ist wahrscheinlich auch sehr unterschiedlich, oder?
1: Ja, also das ist ja tatsächlich so, dass die Behandlungsdauer in der Regel so circa 14 Tage beträgt bei mhm. uns. Einfach damit man auch messbare Behandlungsfortschritte erzielen kann. Ja. Und es ist so, dass wir schon von Beginn an, also zu Beginn der Behandlung, frühzeitig schauen im Rahmen des Entlassmanagements gemeinsam mit dem Sozialdienst und natürlich auch in Absprache mit dem Patienten und der Angehörigen, wie es weitergeht.
2: Mhm. Ja, Und wir
1: schauen uns dabei die Möglichkeiten an, wie eben die anschließende Betreuung und Versorgung weitergeführt werden kann nach Ende der akutmedizinischen Behandlung. Mhm. Und das ist vor allen Dingen wichtig, wenn absehbar ist, dass eben der Patient die Alltagsfähigkeit nach dem Aufenthalt bei uns nicht wieder vollständig erlangt. ja, Dass es eben nicht mhm. so schnell geht, wie man sich vielleicht erhofft. Ja. Und das Ziel ist eben, dass der Patient wirklich ganz lückenlos betreut wird und eben zum Beispiel danach in so einer Rehabilitation noch äh, verlegt wird oder dass man eben einen Pflegedienst organisiert für zu Hause oder eben doch dann vielleicht auch eine vorübergehende Aufnahme in so einer Kurzzeitpflegeeinrichtung mhm. oder doch dauerhaft eine Wohnlösung in einem Seniorenhaus.
0: Sucht. Ja. ja. Okay, und das wird dann halt gemeinsam abgesprochen, je nach Zustand des Patienten und da setzt man sich dann zusammen, das ganze Team sozusagen.
1: Genau, also mhm. wir arbeiten ja ganz eng zusammen mit den Therapeuten und treffen uns einmal in der Woche zu so einer sogenannten Teamberatung, wo wir eben die Behandlungsziele und auch die Behandlungsprobleme besprechen
2: mhm.
1: und dann auch schon frühzeitig planen, was wir tun müssen, damit der Patient eben entlassfähig ist. Ja, mhm. und es ist ja so, dass äh, die die Physio und die Ergotherapeuten ja auch einen ganz wichtigen Baustein bei uns darstellen, ja. weil das sind ja die, die eben auch diese Alltagsdinge mit dem Patienten trainieren, die ihm aufgrund der akuten oder der chronischen Erkrankung verloren gegangen sind. Ja, also die, trainieren zum Beispiel äh, Dinge der Körperpflege, wie mhm. sie sich ein Pullover anziehen können, Knöpfe schließen, Reißverschlüsse zumachen, ja. äh, strukturieren so ein bisschen den Tag und machen eben auch ein Hilfsmitteltraining, ja, dass die auch die, das Gleichgewicht wieder erlangen und eben den, der Gang sicher wird. Und das alles ist eben wichtig, damit die Patienten wieder mobil und selbstständig werden.
0: Ja, okay. Und sie haben gesagt, ab, ab 70 kann man zu ihnen
1: kann man auch vorher? Ja, zu ihnen also <lacht> das ist in der Regel nicht so. Also ab 70 hat man, also es gibt Patienten ab 70, die eben äh, multimorbide sind, die eben eine Vielzahl an Erkrankungen mit sich bringen. Mhm. Mit dem Alter von 80 Jahren ist man oftmals ganz sicher ein geriatrischer Patient, ja. weil man eben auch entsprechende Erkrankungen mit sich bringt. Wir ja. haben im Einzelfall auch schon mal Patienten über 65 gehabt, die wirklich schwer erkrankt waren und einen mhm. akuten Bedarf hatten. Das ist aber nicht die Regel.
0: Ah, okay. Kann man, also wenn ich jetzt ähm, Patient bei Ihnen war, mich dann auch nochmal an Sie wenden oder komme ich dann vielleicht auch wieder? Also habe ich eine
1: Wiederkehr? Wir haben tatsächlich Patienten, die immer mal wieder zu uns kommen. Es ist ja so, dass eben dann auch oftmals akute Dinge eintreten, wie eben diese Brüche, von denen ich schon erzählt habe. Ja, ja dann kommen die Patienten, die haben sich den Oberschenkelhals gebrochen, werden mhm. dann bei uns behandelt und dann kommen sie ein Jahr später wieder, weil sie sich zum Beispiel an der Wirbelsäule einen Wirbelkörper gebrochen haben. Ah, okay. ja, das ist ja, Sie kennen ja das Krankheitsbild der Osteoporose, das ist ja. eben auch so ein Knochenschwund, der mit dem Alter auftreten kann und das macht die Knochen sehr brüchig und deswegen kommen doch einige Patienten immer mal wieder zu uns, die nach diesen Brüchen behandelt werden, auch mit anderen Erkrankungen, ja, mit internistischen Krankheitsbildern und die profitieren durchaus davon. Ja,
0: ja. okay. Ja, prima. Also, dann habe ich ja eigentlich schon mal einen ganz guten Einblick in die Geriatrie. Wusste ich so noch gar nicht. Habe ich denn jetzt irgendwas Wichtiges noch vergessen, was die Geriatrie macht?
1: Ich denke, ich habe das Wichtigste erzählt. Ja, ne? Ja.
0: Ja, okay. Dann bleibt mir eigentlich nicht mehr zu sagen als vielen Dank, dass Sie sich für uns die Zeit genommen haben, dass wir so einen guten Einblick bekommen haben und sage herzlichen Dank.
1: Ja, ich bedanke mich auch ganz herzlich. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören.